2: Ihr hört das Infomagazin vom 17. November 1992.
1: Versuche an der Belastbarkeit der menschlichen Psyche sind auf der ganzen Welt das beständigste herrschaftsimmanente Phänomen. Experimente an zum Objekt meist männlichen Handelns gemachten menschlichen Körpern haben eine ebenso lange Tradition, insbesondere unter deutschen Dächern. Wer international konkurrieren will, darf dabei nicht hinten anstehen. Die deutsche Wissenschaft steht in ihrer Tradition und leistet sich einiges. Zum Beispiel in Erlangen. Am Montag ging die Tortur des 40-tägigen Experiments der sogenannten Wissenschaftler am Körper einer toten Frau zu Ende. Der deutsche Fötus im vierten sogenannten Schwangerschaftsmonat konnte selbst, durch Sauerstoff und Hormonzufuhr nicht zu einem Lebewesen gemacht werden. Wer glaubt, dass mit dem Abgang des Fötus auch der Abgang der sogenannten Wissenschaftler einhergeht, irrt. Nur vorläufig um ihre wissenschaftliche Ehre gebracht, halten sie Ausschau nach Folgeobjekten. Welcher Kerl von Mediziner kann eine solche Schmach auf sich sitzen lassen? Allzu gern hätten sie gewusst, woran ihr Technologieprodukt gescheitert ist. Verhindern konnten dies nur die Verwandten der toten Frau. Eine Sezierung des toten Fötus hätte ihnen da den einen oder anderen Hinweis geben können. Hinweise für ein erfolgreicheres nächstes Experiment. Zur Beruhigung der hochbelasteten Volksseelen stammeln pastorale Alibi-Bioethiker im Auftrag der Herren Professoren irgendwelches Psalmgemüse in die Mattscheibe in der begründeten Hoffnung, der Verhinderung des Wandels von Betroffenheit in Widerstand in deutschen Wohnzimmern sei damit Genüge getan. Eine beschränkte öffentliche Entrüstung konnte bisher verhindern, dass die Herren Wissenschaftler mit päpstlichem Segen offen, wie bereits geschehen in anderen Ländern, zum Beispiel der USA, dass sie offen Experimente an toten Föten für notwendig und gut erklären und diese auch praktizieren. Für die Zukunft lässt sich hier nur Schlimmes befürchten, vor allem angesichts der Diskussion und Praxis der Gentechnologen. Oder woher könnten wir den Optimismus nehmen? Die Themen nach diesem im hiesigen Info.
3: Der Versuch der Stadtverwaltung und Freiburgs Oberbürgermeister Böhme zur Finanzierung des Haushalts 93-94, Kürzungen im Sozialetat vorzunehmen, stößt auf Widerstand. Wir wollen heute in einem
1: Studiogespräch mit Hendrik Uzzoni von der linken Liste Friedensliste versuchen, etwas Licht in das Dunkel des Haushaltsentwurfs zu bringen und eine Interpretation wagen. Die Landesregierung versucht, Kindergartenrichtlinien auszusetzen. Auf einer Pressekonferenz äußerte sich heute Mittag eine Initiative aus Weingarten dazu.
3: Der Versuch der SPD, den Artikel 16 des Grundgesetzes zu entgänzen, scheint gelungen.
1: Wir wollen heute in einem Studiogespräch mit einer Frau vom Arbeitskreis Asyl, AK Asyl und einem Menschen von den Jusos Freiburg Stellungnahmen hören.
3: Der Versuch im heutigen Deutschland das alte Gesicht des Antisemitismus zu erkennen macht Jürgen Elsässer sowohl in seinem neuen Buch als auch heute Abend in Freiburg. Wir haben ihm heute Mittag schon mal einige Fragen zum Thema
1: Rassismus, Antisemitismus und sogenannter Ausländerfeindlichkeit gestellt.
3: Versuche der Gentechnologen, ihr Geschäft zu betreiben, nehmen auch in der BRD ständig zu. Heute
1: Abend wird Beatrix Tapeser, eine Genspezialistin, über Genmöglichkeiten, Gefahren und Trends informieren. Auch ihr haben wir heute Abend schon ein paar Fragen gestellt. Am Ende der Sendung, wie immer die Veranstaltungshinweise, die Redaktion heute Ludwig Wenz, Ley Nova und Paul Schrader zuerst aber die Kurzbeiträge. Wie im Info vom Montag kurz berichtet, wurde ein Mensch zu 30 Tagessätzen verknackt, weil er observierenden Bullen auf die Fälle gerückt, auf die Pelle gerückt war. Politisch war der Prozess auch, da der Angeklagte vorher ein 129a-Verfahren hatte im Zusammenhang mit der Kriminalisierung des Infoladen Subito und der Zeitschrift Ausbruch.
0: Gestern lief in Freiburg ein Prozess wegen Beamtenbeleidigung, der mit einer Strafe von 30 Tagessätzen abgeschlossen wurde. Der Hintergrund dieses Prozesses war nicht nur eine einfache Beamtenbeleidigung, sondern der Prozess war ein politischer 1990, 1991 wurden hier in Freiburg die Zeitschrift Ausbruch kriminalisiert. Im Folge dieser Kriminalisierung wurde der Infoladen Subito im Stühlinger von Beamten des Landes- und Bundeskriminalamtes durchsucht. Gegen denjenigen, der als Mieter den Mietvertrag des Infoladen Subito hatte, wurden 129a Verfahren eingeleitet. Die Verfahren wurden dann zwar niedergeschlagen, aber die Observation blieb natürlich. Interesse an den Mieter und anderen verdächtigen Personen hatten nicht nur Beamte des Bundes- und Landeskriminalamtes, sondern auch diejenigen von der Freiburger Staatsschutzabteilung der KRIPO hier. Ein Ermittlungsverfahren wegen § 129a heißt, dass sehr vielfältige Observationen möglich sind, ermittelt werden darf auch im Freundeskreis und eben wegen dieser Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, worauf der § 129a hinausläuft kann man auch mal ein oder zwei Jahre relativ einfach in den Knast wandern. Der gestern angeklagte Mieter des Infoladens stellt seine Observationserfahrung so dar. Vor allen Dingen wurde das Haus beobachtet, in dem er sich öfter aufhielt.
4: So, zumindest in diesem Fall, von so diesem Haus, kann, kann man eigentlich von ziemlich umfangreichen Observationen über die, die ganzen Jahre eigentlich gesprochen werden. Das war so das eine. Das andere... Das sind natürlich auch die ganzen äh, ja, behördlichen Erkundungen, die durchgeführt wurden gegen meine Person. Also im Prinzip kann man von einem behördlichen Lebenslauf äh, sprechen, der da ausgestellt worden ist gegen mich. Und das hat natürlich auch, äh, kann man sich ja auch vorstellen, dass das eine ganze Reihe von äh, Bedeutungen dann auch hat für, im, im Alltag, wenn man eigentlich überall letztendlich auf jedem Amt damit konfrontiert ist, dass äh, die, der entsprechende Sachbearbeiter Sachbearbeiterin da jetzt, äh, was weiß ich, im Kopf rumschwirren hat, weil äh, sie von, von der Anfrage mitbekommen hat, äh, der Herr so und so steht im Verdacht der Unterstützung der AF. So wurde das äh, zum Teil da ja auch formuliert und ja ein weiterer Punkt waren sind dann auch natürlich so ganz konkrete äh, Bewegungseinschränkungen, die man bei so einem 129a-Verfahren natürlich hinzunehmen hat. Also sei das bei jedem Grenzübertritt potenziell da äh, stundenlange Durchsuchung da über sich ergehen lassen zu müssen oder bei jeder blöden Fahrradkontrolle da. Äh Wie kam es nun bei der Observation zur Beamtenbeleidigung?
0: Die Version der beiden Bullen, die als Ankläger aussachten, war recht kurios und dumm. Man sei nur ein bis zweimal jährlich am Haus des Betroffenen vorbeigefahren. Dieser habe dann völlig unprovoziert den mittleren Zeigefinger hingestreckt, wie der Bulle sagte, habe sie dann beschimpft. Stasi-Methoden, Bullenschweine, Wichser, Nazischweine habe ihn zugerufen und anschließend Schneebälle aufs Auto geschmissen. Nicht mal fotografieren habe man ihn können, da er sich versteckt habe und einmal durch den Schneeball, durchs Fenster, den gerade fotografierbereiten Bullen sogar getroffen habe. Wie diese Beleidigungen gegen die Bullen zustande kommen könnten, das konnten sich die Bullen vor Gericht nicht erklären. Auch auf Nachfrage erklärte der eine, während unserer Streifenfahrt gab es keinen Zweck, dieses durchsichtige Verhalten der Bullen sich nicht in ihre Observationsmethoden gucken zu lassen, war zwar auch dem Staatsanwalt und dem Richter sehr so unangenehm aufzufallen, allerdings auf Fragen kam dann auch nichts Näheres raus. Für den Richter war es ohnehin klar, auch wenn eine offensichtliche Observation vorlag, der Tatbestand der Beamtenbeleidigung war auf jeden Fall erfüllt. 30 Tagessätze eben, 57 Mark Geldstrafe und die Kosten des Verfahrens. scheißbullen Soweit das Ergebnis dieses Prozesses wegen Beamtenbeleidigung, der allerdings für die Zuhörer und Zuhörerinnen teilweise doch recht amüsant war, zum Beispiel bei den Aussagen des einen Bullen, der sich etwas dumm verhielt im Unterschied zu dem Staatsschutzbullen Herr. Der eine Bulle machte eine Aussage, dass bei der Polizei von Demonstranten als von Leuten geredet würde. Die ihre demokratische Pflicht tun. Stasi-Methoden, Scheißbullen, Wichser, Nazischweine. Ein merkwürdiges Kerlchen bei diesem Prozess war auch der Staatsanwalt offensichtlich überrascht von der Mauertaktik der beiden Bullen. In seinem Plädoyer gab er wertvolle Hinweise. Zum Beispiel erklärte er, Streifenbeamten seien doch die falschen Adressaten für den Zorn, da sie ja nur die unterste Ebene darstellen würden. Stasi-Methoden, Scheißbullen, Wichser, nazi -Schweine. Ein ziemlich teurer Spaß, sowas Bullen zuzurufen, aber doch auch ein Spaß.
1: In einer Anzeige der Lokalpresse Freiburg war unlängst folgender Anzeigetext der Kriminalpolizei zu lesen.
3: Schützen Sie sich vor Straßenräubern. Zeigen Sie nie in der Öffentlichkeit, dass Sie viel Geld dabei haben. Klemmen Sie Ihre Handtasche fest unter den Arm. Dieser
1: Rat, der Kripo, hat auf jeden Fall eine Wirkung. Wenn jetzt Menschen auf der Straße zu sehen sind, die beklemmend ihre Handtasche unterm Arm verstecken, kann davon ausgegangen werden, dass sie wohl eher zu den Reichen im Lande gehören. So sehr sie sich auch anstrengen, Reichtum lässt sich nicht so einfach verbergen. Unser Tipp ist folgender. Tragen Sie das viele Geld in die Adlerstraße 12 zu Radio Dreieckland. Wir können mit jeder Mark was Gutes anfangen. Eine Spendenquittung lässt sich auch hier gerne ausstellen. Der BUND, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, schreibt in einer Mitteilung zum öffentlichen Personennahverkehr.
3: Die Landkreise Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald und die Stadt Freiburg haben die bundesweit vorbildliche Regiokarte eingeführt. Eine Karte, die auf eine sehr positive Resonanz stößt und von der Bevölkerung angenommen wird. Gerade in diesen Tagen werden im Freiburger Stadtrat und in den Kreistagen die Erhöhungen der Fahrpreise diskutiert. Wenn die Preise angehoben werden, dann müssen auch der Service und das Angebot verbessert werden. Der momentane Zustand, die Überfüllung mancher Züge in den Stoßzeiten ist unhaltbar. Morgens und abends sind die Züge häufig überfüllt. Manche Züge sind so brechend voll, dass der Schaffner nicht durchkommt.
1: Zitat Ende. Und was lernen wir daraus? Die Wahrscheinlichkeit, morgens und abends von den Kontrollettis angemacht zu werden, ist recht gering. Eine ausreichende Antwort auf die geplante Erhöhung der Fahrpreise kann das aber nicht sein. Das Arbeitsamt Freiburg teilt mit.
3: Auch 1992 gab es im Arbeitsamt Bezirk Freiburg weit mehr offene Lehrstellen als Lehrlinge. Von den gemeldeten Lehrstellen waren Ende September noch 1030 unbesetzt. Das Arbeitsamt fragt, wo
1: bleiben die Lehrlinge? Interessant dabei ist einmal der Sprachgebrauch. Lehrlinge. Hieß das nicht vor kurzem noch Auszubildende? Es scheint als ob die Revisionisten im Arbeitsamt im Ausdruck Auszubildende eine Art Forderung an die sogenannten Arbeitgeber entdeckt haben. Sie hätten sie auszubilden. Und Forderungen an die Arbeitgeber zu stellen, ist wohl nicht so gewünscht. Lehrlinge hört sich da schon besser an. Linge, das hört sich eher nach Gegenstand an oder nach Objekt, nach Behandlungsopfern wie Rohlinge, Zöglinge, Flüchtlinge. Das Wort Auszubildende suggeriert ja auch eher Auszubeutende oder Ausgebeutete, was ja in der Tat auch eher trifft. Gegen wenig Geld im Dienste der Chefs jahrelang die ätzendste Arbeit machen und nebenher auch das eine oder andere kennenlernen, mit fairer Ausbildung hat das wohl selten zu tun. Kein Wunder also, dass immer weniger Leute sich belehren oder ausbeuten lassen wollen. Und worin sieht das Arbeitsamt eine Lösung ihres Problems? Menschen aus anderen Ländern sollen vermehrt ausgebeutet werden. Zitat Arbeitsamt.
3: Gemeinsame Aktionen aller mit der Ausbildung von Jugendlichen Befassten tragen dazu bei, junge Ausländer und deren Eltern von der Bedeutung einer abgeschlossenen Berufsausbildung für ihre Integration zu überzeugen.
1: Zitat Ende. Über die Festnahme von Stefan Waldberg, der unter anderem als freier Journalist von RDL in Kurdistan unterwegs war, haben wir schon des Öfteren berichtet. Sein Anwalt hat jetzt ein Gesuch auf Freilassung und Stornierung der Gerichtsverhandlung an den Gerichtshof gerichtet. Die Antwort wird am Donnerstag erwartet. Falls sie negativ ausfällt, wird am 4. Dezember definitiv der Prozess eröffnet. Die türkische, der türkische Botschafter in Bonn hat heute eine Stellungnahme zur Sache abgelehnt. Mit Hinweis auf die Praxis anderer Länder hat lediglich sein Pressesprecher die Einschränkung der Pressefreiheit wegen der Gefährdung der türkischen Politik bestätigt.
2: Hier hört das Infomagazin vom 17. November 1992.
1: In der letzten, in der vergangenen Gemeinderatssitzung im Gemeinderat in Freiburg äh, war Thema der Etat 93, der, Haus, der Haushalt 93-94. Wer die Unterlagen dazu mal gesehen hat, äh, weiß, dass sie mehrere Zentimeter an Umfang haben, in der Dicke Papiere übereinandergelegt, dadurch zu steigen. Das fällt uns im Info hier jedenfalls schwer. Wir haben heute den Hendrik Cuzoni hier im, ins Studio gebeten, um einerseits vielleicht das ein oder andere Teil daraus äh, uns zu erläutern und auch zu verschiedenen äh, Teilen des Etats äh, einen Standpunkt äh, zu erzählen und ein paar Fragen zu beantworten. Ähm, kannst du vielleicht am Anfang so eine allgemeine Einschätzung geben, über eben diesen Entwurf des Etats im Vergleich zu anderen vorherigen, die dir bekannt sind. Ihr habt euch ja da schon öfters mit beschäftigt. Ja, haben wir. Äh, vorweg vielleicht,
5: ähm, die Bundesrepublik ist eines der reichsten Länder der Welt. Äh, wenn geklagt wird, es ist kein Geld da, stimmt das nie. Es ist nur anders ausgegeben worden. Äh, das gilt auch äh, für diesen Fall, der Oberbürgermeister jammert, und das seit Jahren, aber immer mehr, darüber, dass die Kommunen zu wenig Geld haben. Die Schlüsselzuweisungen, die die Kommunen bekommen von Land und Bund, sind gesenkt worden. Millionen gehen in den Fonds Deutsche Einheit. Die Gewerbesteuer ist gesenkt worden und so weiter und so fort. Es fehlen Millionenbeträge, klagt der Oberbürgermeister, klagen auch die anderen Fraktionen. Festzuhalten ist dass dieselben Parteien in Bonn und Stuttgart genau diese Beschlüsse gefasst haben, die die Kommunen tatsächlich in Schwierigkeiten bringen.
1: Äh, es wird ist es für deine Einschätzung nach zu einfach, einfach jetzt die Schuld auf Bund und Land zu schieben, was ja gewissermaßen zentral getan wird. Ähm, wie lässt sich das jetzt aus deiner Sicht ähm, noch anders interpretieren? Also es ist ja einige äh, Tatsachen sind ja Fakten. Ne? Also die
5: Schuld auf Bund und Land zu schieben ist sicherlich richtig. Äh, man sollte allerdings die Freibürger Kreisverbände der Bonner Parteien fragen, warum sie nicht auf ihre Parteifreunde und Parteifreundinnen in Bonn hinweisen, dass diese in Anführungsstrichen Schuld einfach geändert wird. Das ist das eine. Das zweite ist, äh, das festzuhalten ist, äh, dass der die Situation des Haushalts in den nächsten zwei Jahren so dramatisch überhaupt nicht ist. Die Mindestzuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt, also der Teil, der für Investitionen bereitgestellt werden muss, ist erfüllt. Die Neuverschuldung der Stadt ist im nächsten Jahr geringer als in den letzten Jahren. So problematisch ist es nicht. Festzuhalten ist, dass die prekäre Haushaltslage benutzt wird, um bestimmte Projekte nicht durchzusetzen, während bei anderen Projekten äh, das Geld vorhanden war und meines Erachtens auch weiterhin vorhanden sein wird. Mit einem müssen wir mit großer Sicherheit rechnen, dass in der zweiten Lesung, wenn die einzelnen Fraktionen äh, und Gruppierungen im Freiburger Gemeinderat ihre Vorstellungen einbringen werden und ihre Wünsche, äh, dann wird mit Sicherheit die Lage wieder sehr viel prekärer sein und die Verwaltung alles abblocken, was an Vorstellungen kommen wird.
1: Mhm. Äh, jetzt noch eine Frage, die ja so als Frage vielleicht gar nicht gemeint ist. Ähm, der OB Böhme spricht ja von einer Nullrunde. Nullrunde hört sich höchst demokratisch und äh, gleichmäßig verteilt, diesmassen fast nach Solidarpakt an. Äh, ist das auch deine Einschätzung?
5: <lacht> Nullrunde heißt äh, bei Personalausgaben bei Zuschüssen für außerparlamentarische Initiativen faktisch immer weniger. Äh, insofern ist da von einer Nullrunde nichts zu sprechen. Vor allem, wenn man bedenkt, äh, dass verschiedene Prestigeobjekte, äh, Projekte, die der Verwaltung am Herzen liegen, äh, sehr wohl gefördert werden und äh, nicht gerade mit Null. Hm.
1: Ähm, Jetzt soll im Rahmen der, des Haushalts, wenn, es eben, wenn er so durchkäme im Groben und Ganzen, soll auch zum Beispiel die Müllabfuhr, ähm, äh, wie heißt das so schön, in Eigenbetrieb umgewandelt werden. Das ist doch schlichtweg und einfach eine Art von Privatisierung.
5: Das ist äh, formal eine Privatisierung, nicht eine vollständige, weil die Stadt, an einer privatrechtlich organisierten äh, Gesellschaft äh, weiterhin äh, die Mehrheitsanteile hat. Äh, Fakt ist aber, dass die Ausgaben und Einnahmen der Müllabfuhr, aber bei der Abwasser gilt es genauso, da ist es auch äh, in Eigenbetrieb um, Betrieb umgewandelt worden, äh, nicht mehr im Haushalt erscheinen, sondern in der Bilanz dieser Gesellschaft die Möglichkeiten der Abschreibung und der Verzinsung des Eigenkapitals sind für privatrechtlich organisierte Firmen viel größer. Das heißt, diese Firmen können Ausgaben geltend machen, die die Stadt nicht geltend machen könnte und diese Ausgaben auf die Gebühren, die die Bürgerinnen und Bürger zu zahlen haben, umlegen. Das heißt, wir können damit rechnen, dass diese Umwandlung in Eigenbetrieb zu nichts anderem führen wird als zu einer massiven Erhöhung. Ich rechne mit äh, bis zu einer Verdoppelung äh, der Gebühren für Abwasser- und Abfallbeseitigung. Hm. Wird es
1: nach dem Entwurf auch auf andere Bereiche, soziale Bereiche äh, eine
5: Auswirkung haben? Das hat erstmal auf andere Bereiche äh, keine Auswirkung. Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass diese Privatisierungswelle, die ja mit äh, eben Schlachthof, Abfallbeseitigung, hm. Abwasserbeseitigung angefangen hat, äh, wohl auf in den nächsten Jahren auch auf weitere Bereiche äh, ausgedehnt werden soll. Äh, ein privatrechtlich organisiertes Theater, äh, privatrechtlich organisierte Schwimmbäder äh, lassen mich erschaudern, äh, einige wohl nicht. Äh, wer letztendlich die Rechnung zahlen wird, ist äh, bei solchen Plänen klar. Hm.
1: Wie setzt du das ein? Vielleicht wir haben wir heute nicht ewig Zeit, jetzt alle einzelnen Punkte äh, zu behandeln, aber äh, wirklich wichtige oder vermeintlich wichtige politische Projekte, lassen sich die nach dem Haushalt dann nicht mehr durchsetzen? Oder was hat eigentlich so ein Entwurf erstmal an Bedeutung? Er kann ja auch durch einen Nachtragshaushalt noch verändert werden, falls er so durchkommt. <lacht>
5: Also die Frage ist tatsächlich, ob dieser Haushalt so durchkommt und ich äh, befürchte, dass er im Wesentlichen so durchkommt. Das heißt, dass äh, es keine Freisportanlage Staudinger gibt, dass an der Sanierung in Weingarten ost äh, gespart werden wird, äh, dass das Frauenprojektehaus im lycée nicht kommt, dass das Autonome-Jugendzentrum nicht kommt und einige andere Dinge. Äh, das sind aber Mehrheitsentscheidungen, also Zahlen äh, als solches sind nicht fest. Äh, dieser Entwurf ist politisch gewollt und äh, wie in den letzten Jahren auch, äh, werden bis auf unsere Gruppierung wohl wieder alle zustimmen. Äh, es wäre durchaus möglich, auch solche Projekte durchzusetzen. Das würde allerdings äh, erfordern, beispielsweise die Gewerbesteuer zu erhöhen oder beispielsweise die Grundstücke für Gewerbeflächen drastisch zu erhöhen. Das sind Sachen, die wir fordern werden von der linken Liste, Friedensliste und die solche Projekte dann auch ermöglichen würden. Hm. Heißt das dann, dass es einfach äh, ungleich
1: viel schwerer wird, irgendwelche, sagen wir mal, alternativen oder unliebsamen Projekte durchzusetzen?
5: Ja, das wird es auf jeden Fall, äh, wobei ich das nicht nur auf den Haushalt äh, reduzieren würde. Äh, das Geld oder die Geldknappheit ist sicherlich ein Argument dafür, diese Projekte sanft oder auch nicht so sanft sterben zu lassen oder erst gar nicht entstehen zu lassen. Wenn sie gewollt wären, wären sie auch durchsetzbar. Also ich glaube, dass die Frage der politischen Mehrheiten und des politischen Willens da wichtiger ist als rein die Frage des Geldes, obwohl das natürlich eine Rolle spielt. Jetzt vielleicht noch am Schluss
1: die Frage, wie würdet ihr denn so einen Haushaltsentwurf, welche grundlegenden anderen Vorschläge hättet ihr denn gemacht, die an die Substanz gehen?
5: Ja, zwei Sachen habe ich bereits genannt. Die Frage der Gewerbesteuer und die Frage der Grundstückspreise. Das sind eigentlich von der Einnahmenseite her die größten Brocken. Ich habe auch das Frauenprojektehaus, Staudinger Freisportanlage, Sanierung Weingarten, autonomes Jugendzentrum genannt. Wir sind der Meinung, dass die Stadt Freiburg im Wesentlichen nicht ein Wirtschaftsförderungsinstrument sein sollte, zu dem es mehr und mehr verkommt, sondern äh, das Wohlergehen im sozialen und kulturellen Bereich aller Freiburger Bürgerinnen und Bürger äh, dafür zu sorgen hat. Und das nimmt doch äh, merklich ab. Äh, wie lässt sich denn gegen
1: eben diese beschriebene und nicht erst seit jüngster Zeit schon so eine ewig vorhandene, geballte Macht dennoch äh, sinnvoll vorgehen? Äh, lässt sich da bis zur zweiten, dritten Lesung im Januar dann noch irgendwie intervenieren oder Widerstand leisten?
5: Ja, wir werden äh, eigene äh, Anträge stellen, wir werden auch versuchen mit betroffenen Gruppierungen äh, versuchen zusammenzuarbeiten, diese Gruppierungen zu mobilisieren. Und speziell was die SPD und die Grünen angeht, ähm, ja, versuchen äh, die Reste des sozialen Gewissens äh, da etwas äh, zu löcken. Ob das äh, im Wesentlichen äh, von Erfolg gekrönt sein wird, wage ich zu bezweifeln. Aber vielleicht lassen sich zumindest kleine Schritte erreichen. Hm. Möchtest du noch was Bestimmtes sagen? Ich, ja, danke ich dir hätte für's.
6: vielleicht gerade noch eine kleine Frage, bevor man Hendrik hier entlassen, und zwar zu zwei konkreten äh, Etatposten aus dem Kultur- und aus dem Sozialbereich. Ich weiß nicht, ob du darauf antworten kannst. Versuch es einfach. Wir haben vorher gehört, ähm, dass die Stadt Freiburg ähm, den, der Aussetzung der Kindergartenrichtlinien äh, nicht äh, zustimmen will, also sprich, das nicht auf die eigenen Kindergärten äh, übertragen will. Gleichzeitig wird aber ähm, ab 96 für jedes Kind ein Kindergarten- ein Recht auf den Kindergartenplatz bestehen. Das heißt, es muss ausgebaut werden, das heißt es muss auch mehr Geld dafür auch von der Stadt her, von Kommunen bereitgestellt werden, vor allem weil das Land es immer mehr auf die Kommunen abschiebt. Ist denn da im Haushalt äh, was zu entdecken?
7: Ja, die äh,
5: Ausgaben für im Kindergartenbereich sind äh, deutlich höher angesetzt äh, als in den letzten Jahren. Ähm Wobei ich zu diesem Grundrecht äh, auf Kindergartenplatz also sagen muss, äh, ich bin gar nicht so sicher, ob das 1996 noch bestehen wird, weil ich denke, das ist sehr stark äh, im Zusammenhang zu sehen mit der anstehenden Entscheidung über den Paragrafen 218. Ich kann mir vorstellen, dass das relativ bald wieder gekippt wird. Jedenfalls, was den Haushalt angeht, es sind äh, da höhere Ausgaben äh, von der Stadt äh, vorgesehen. Was allerdings auch dazu führt, dass die Kindergartenbeiträge ja jetzt in den letzten zwei Jahren bereits zweimal erhöht worden sind und das vermutlich auch so weitergehen wird. Auch die Abgabe, Kindergartenabgabe ist unseres Erachtens nicht der richtige Weg, wenn auch sicherlich besser als die reinen Gebührenerhöhungen. Wir sind der Meinung, dass solche Grundaufgaben im Bezahlt werden müssen aus den allgemeinen Steuern. Im
6: Und eine zweite Frage zum Kulturbereich. Es ist ja schon seit längerer Zeit immer wieder versprochen worden, dass es ein alternatives Kulturzentrum geben soll in der, unter der Führung des ARK. Jetzt sind neue äh, Gebäude aufgetaucht, die aber äh, alles Geld kostet. Ist denn da was zu finden im Haushalt?
5: Im Haushalt ist äh, vorgesehen, dass äh, eine Spielstätte für freie Gruppen, also als soziokulturelles Zentrum unter Pferdeführung des AAK, äh, sind Gelder eingestellt. Die werden sicherlich nicht genügen. Die politische Zielsetzung ist schon die, äh, dass für den ARK eine äh, Spielstätte zur Verfügung stehen wird. Ich bin da auch äh,
1: relativ optimistisch. Ich denke, im Bewusstsein der Tatsache, dass jetzt die verschiedensten Gruppen den Run auf noch ein kleines Pünktchen äh, des Haushalts ähm, jetzt beginnen werden bis Januar. Und im Bewusstsein der Tatsache, dass wir die KTS jetzt nicht größer thematisiert dann danke ich dir fürs Kommen. Dankeschön.
2: Ihr hört das Infomagazin vom 17. November 1992.
1: Für ungeborene Föden werden hierzulande schon mal die Kirchenglocken geläutet. Bereits geborene Kinder haben meist eine deutlich schwächere Lobby. Dies war auch heute Nachmittag bei einem Pressegespräch zu spüren. Zudem die Initiative gegen die Aussetzung der Kindergartenrichtlinien in die Kindertagesstätte Kita Violett in der Grotzinger Straße in Freiburg-Weingarten geladen hatte. Zwar waren Eltern und ErzieherInnen inklusive Gewerkschaftssekretär der ÖTV in großer Zahl vertreten. Von den Trägern der Freiburger Kindergärten war lediglich ein Vertreter der Diakonie der Evangelischen Kirche erschienen. Besonders enttäuscht zeigen sich die Initiatoren jedoch von der baden-württembergischen Rot-Schwarz-Regierung, die in einer, wie es hieß, Nacht- und Nebelaktion die Suppe eingebrockt hatte. Worum es dabei geht, schildert eine der ErzieherInnen, die von einer Anhörung in Stuttgart gestern enttäuscht und aufgebracht zurückkamen. Drei Kindergärten hatten dafür einen halben Tag ihre Tore geschlossen.
8: Ist die, die Richtlinien... Die ausgesetzt werden, beziehen sich hauptsächlich auf die Gruppengröße, festgelegt, wie viele Kinder in einer Gruppe sein sollen, auf die Quadratmeterzahl, auf die Einstellung qualifiziertem Personal und auf die Wahl von Elternbeirat und auf baulichen Bestimmungen. Die Kritik an der Aussetzung beläuft sich darauf, dass durch die Aussetzung die Möglichkeit besteht, mehr Kinder in die Gruppen zu zu bringen. Das bedeutet eine qualitative Verminderung unserer pädagogischen Arbeit, die Möglichkeit unqualifiziertes Personal in die Kindergärten in, ja, zu bringen, einzustellen, einfach um Personalkosten zu sparen, um damit Defizite, die bei Trägern zum Beispiel entstehen, auszugleichen. Jetzt hier in der Einrichtung oder in meiner Einrichtung werden 18 Kinder von anderthalb Erzieherinnen betreut, das bedeutet eine Erzieherin, eine Vorpraktikantin. Eine Zunahme der, der Kinder würde bedeuten, dass der Geräuschpegel an sich in den dennoch kleinen Gruppenräumen ansteigt, dass Einzelfallhilfe gerade in unserer heutigen Gesellschaft der Problematiken, die vorliegen jetzt auch ja, bei uns im Stadtteil, auch dass die Arbeit an Einzelkindern nicht mehr möglich wäre, das Eingehen auf die Probleme, die Kinder mitbringen von zu Hause, äh, dass wir im Prinzip eine Bewahrungsanstalt werden, dass wir Massenveranstaltungen äh, nur noch machen können, äh, ja, das wäre eine Katastrophe im Prinzip.
6: In dieser Einschätzung der Maßnahme der Landesregierung bezüglich der Kindergärten waren sich alle einig. Von Gewerkschaft über Erzieherinnen, Elternvertreter und Vertreterinnen und auch dem Träger des Diakonischen Ab 1 .1. 1993 sollen die bisher bestehenden Kindergartenrichtlinien, die für alle öffentlichen Kindergärten in Baden-Württemberg zwingend waren, ausgesetzt werden für vorläufig zwei Jahre. Nach diesen, nach diesen zwei Jahren dann soll kontrolliert werden, ob denn die Betroffenen sich diese Verschlechterung der sozialen Situation gefallen lassen. Dies wollen jedoch Eltern und Erzieherinnen so nicht hinnehmen. Schon jetzt gibt es für einzelne Kindergärten, in denen Gruppen bis zu 30 Kinder bestehen. Bekannt wurde heute Nachmittag auch, dass unmittelbar nach der Aussetzung der Kindergartenrichtlinien durch die Landesregierung bereits ein innerstädtischer Kindergarten seine Anzahl von Kindern vergrößert hat.
8: Und wir sind auch der Meinung, dass wir gerade jetzt auch dranbleiben müssen und alle Erzieherinnen, Erzieher aufrufen, vor allen Dingen auch die Eltern, dass sie sich äh, dagegen wehren. Wir versuchen jetzt auch verschiedene Veranstaltungen noch äh, gemeinsam durchzusetzen, wie zum Beispiel am Donnerstag äh, um 18 Uhr die Schweigeprotestveranstaltung am Rathaus, wo wir alle Eltern, Kinder, Interessierte auffordern, sich dort zu treffen, um nochmal unsere Betroffenheit äh, de zu demonstrieren. Ich denke, wir müssen darüber diskutieren im Erzieherkreis, welche Möglichkeiten uns noch offen stehen. Am liebsten wäre es natürlich, wenn die Eltern uns so den Rücken stärken, dass sie einfach sagen würden, okay, wir bleiben mit den Kindern zu Hause und deshalb gehen wir dann nicht zur Arbeit. Ich denke, das wäre die deutlichste Art und Weise unserer Landesregierung zu zeigen, was Sache ist.
6: Streik der Eltern für die Kindergärten und ihre Kinder ist eine der Vorschläge, Gebärstreik bereits ein anderer der Vorschläge, die heute Nachmittag genannt wurden. Doch an Aktionen auch der Erzieher und Erzieherinnen wird bereits gedacht. Denn bereits jetzt ist es höchste Zeit. Nach drei bis vier Jahren später verlassen Erzieher und Erzieherinnen durchschnittlich ihren Beruf und ihren Arbeitsplatz. Schlechte Bezahlung und gestiegene Anforderungen haben zu einem allgemeinen Personalmangel geführt. Dazu kommt noch, dass in Baden-Württemberg 50.000 Kindergartenplätze zu wenig sind. Auch die angestrebte Integration behinderter Kinder kann aufgrund dieser personellen Mängel nicht stattfinden. 1996 nun soll für jedes Kind zwischen drei und sechs Jahren ein Kindergartenplatz garantiert werden. Die Landesregierung versucht dies nun kostenneutral durchzuziehen. Ein Indiz dafür, die Aussetzung der Kindergartenrichtlinien. Wie die Gewerkschaften dagegen versuchen vorzugehen, Rainer geiz von der ÖTV.
9: Nun, die ÖTV hat auf Landesebene mehrheit, also verschiedentlich versucht, Einfluss zu nehmen auf diese Landesregierung. Das ist uns nicht geglückt. Die Richtlinien werden dennoch ausgesetzt. Wir werden aber über ein Aktionsbündnis, was wir mit verschiedenen Trägern, mit der Kirche, geschlossen haben, das weitere Vorgehen der Landesregierung sehr kritisch beobachten. Es wird am nächsten Montag eine erste Anhörung im Landtag stattfinden, wo es darum geht, ein Kindergartengesetz auf den Weg zu bringen. Und unsere Vorstellung ist es, wenn die Richtlinien ausgesetzt werden, müssen sie ersetzt werden durch ein Kindergartengesetz. Und in diesem Gesetz sind Mindeststandards festzuschreiben. Das werden wir äh, aufmerksam begleiten, diese Beratung im Landtag. Und werden unsere Vorstellungen nicht eingelöst, dann wird es landesweite Proteste geben und das sind die Erzieher erfahren, zusammen mit ihrer Gewerkschaft Rabatt zu machen.
1: der monatelangen, gerade auch in der SPD, geführten Asyldebatte, die sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass die Asylfrage zum Sündenbock der ökonomischen und sozialen Probleme, der sogenannten Reze Rezession, aufgebauscht worden ist, ist nun gestern sang- und klanglos beinahe ein breiter Konsens, eine flächendeckende Harmonie erreicht worden. Inwieweit das Thema ansonsten noch thematisiert worden ist, zeigen auch die heutigen Zeitungsberichte. Die SPD erhebt Anspruch auf die Macht, so die FR. Die SPD will und wird dieses Land so schnell wie möglich regieren, so die Taz. Engholm als Kanzlerkandidat aufzustellen, die SPD als regierungsfähige Partei darzustellen, auf die Mensch sich verlassen kann, wenn es um Demokratie und Toleranz geht, ist sicherlich auch über diese Thematik instrumentalisiert worden. Aber zurück zum Thema Asyl. Im jetzigen Leitantrag der SPD soll zweierlei gesichert sein. Erstens das Individualrecht und zweitens die Rechtsweggarantie. Zunehmender Druck, den Rahmen der Verfassung nicht zu sprengen, hat die Diskussionssprache verdreht. Es ist nicht mehr von der Grundgesetzesänderung, sondern nur noch von einer Ergänzung des § 16 die Rede. Es geht nicht mehr um eine Einschränkung des Asylrechts, sondern es wird von einem ganzen Beschlusspaket gesprochen. Gedreht und gewunden hat sich die SPD, aber hat sich so viel verändert? Der Ausschluss einer Antragstellerin vom Asylverfahren über sogenannte Länderlisten von Nichtverfolgerstaaten wird darüber erfolgen, dass die Entscheidungen anderer europäischer Staaten anerkannt werden, die sich ja bekanntermaßen an Länderlisten halten. Das Thema Asyl soll als Frage verkürzter Verfahren behandelt werden. Ist das die neue Rechtsweggarantie? Ob nun die Ergänzung des § 16 eine Grundgesetzänderung wird oder nicht, ist letztendlich egal. Der entscheidende Punkt ist, was sich de facto für die Flüchtlinge, die hier Asyl suchen, ändern wird. Dirse meinte gestern die Idee... Soll es sich nicht durchsetzen, dass AusländerInnen als KonkurrentInnen deutscher ArbeitnehmerInnen gesehen werden, sondern dass sie den Erfahrungen der alten Republik gemäß dem Wohlstand des Landes für den Reichtum unersetzlich seien. Im Studio sind jetzt zwei Leute, die sich mit der Thematik äh, einigermaßen oft oder dauernd beschäftigen. Einmal die Sibylle vom AK, vom Arbeitskreis Asyl in Freiburg und der Hendrik von den Jusos, die Er hat das rote Mikrofon heute gekriegt, ähm, die sich ja in irgendeiner Art und Weise immer noch der SPD zugehörig fühlen. Äh, Frage vielleicht an beide, was wird dann eigentlich bezweckt mit dem Sofortprogramm oder der Ergänzung oder wie das auch immer genannt wird, eurer Meinung nach?
10: Ja, also der Arbeitskreis Asyl ist der Meinung, dass die SPD damit dem Druck der Straße nachgibt und der Forderung nach Änderung des Artikel 16 und damit die Regierungsfähigkeit unter Beweis stellen will. Die Frage ist, ob sich durch die Änderung überhaupt etwas ändern wird. Also die Antwort bleibt die SPD schuldig.
11: Also wir sehen das im Prinzip ziemlich ähnlich. Also dieses, es geht ja in diesem Petersberger Programm, wie es ja heißt, ja, nicht nur um dieses äh, Thema äh, Asyl, sondern es geht ja da insgesamt eben um die sich, um die Möglichkeit oder um eine Ebene, sich als Regierungspartei darzustellen. Ähm, aus unserer Sicht misslingt ihr das auf ganzer Linie, auch und gerade in diesem Bereich, der hier Thema ist. Ähm, zum Hintergrund des Antrages, denke ich, sollte man nicht unterschätzen, dass diese ähm, der Antrag, der jetzt da verabschiedet worden ist, im Wesentlichen dazu gedient hat, die Partei zusammenzuhalten. Es ging weniger darum, ernsthafte Änderungen des Artikel 16 herbeizuführen, sondern tatsächlich den inneren Parteifrieden wiederherzustellen und die Partei auch wieder handlungsfähig zu machen.
1: Was, was heißt denn das jetzt mit den Paketbeschlüssen? Was, was, wie würdest du das zum Beispiel interpretieren?
11: Also vielleicht nochmal kurz, was da im Einzelnen drin steht. Es geht um ein Einwanderungsgesetz, das gefordert wird. Es soll Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen ein abgesichertes Bleiberecht gewährt werden, bis sie in der Rückkehr in ihre Heimatländer wieder möglich ist. Dieses Einwanderungsrecht, was ich eben erwähnt habe, das soll europäisch abgestimmt werden. Artikel 16 Grundgesetz wird, wie du ja vorhin schon gesagt hast, äh, erhalten bzw. soll erhalten werden. Auch die Rechtswegegarantie soll erhalten werden. Mh, schwierig ist dann der Bereich, äh, wo es darum geht, dass man die äh, Asylentscheidungen anderer europäischer Länder anerkennen will. Wobei man sich da auch darauf festgelegt hat, dass die... Dass, diese Nach dass eine weisungsunabhängige Instanz in den jeweiligen Drittländern äh, diese Entscheidung nachgeprüft hat. Dann soll, was, wo es wirklich ernsthaft schwierig wird, ist, dass es ein beschleunigtes und vereinfachtes Verfahren äh, für die Leute gelten soll, die ähm, ihre, wie es so schön heißt im sagt, die ihre aktive Mitwirkung an der Prüfung ihres Antrags dadurch verweigern, dass sie falsche Angaben zur Person machen oder wichtige Personaldokumente bewusst beseitigen oder fälschen, die durch mehrfachen Asylantrag Leistungsmissbrauch betreiben und die in erheblicher Weise straffällig geworden sind. Aber also das sind so drei Punkte, wo ich also sage aus zwei Gründen sage, also dass es schlicht und ergreifend hirnrissig ist und auch in Politischen die völlig falsche Richtung geht. Erstens denke ich, dass ein politischer Verfolgter nicht mehr unbedingt auch noch einen gültigen Reisepass hat und ein Visum. Und das dritte, also gerade dieser dritte Punkt, die in erheblicher Weise straffällig geworden sind, also, da stelle stell ich mir die Frage, ob man in der Zukunft vielleicht einem Asylbewerber den Rat geben soll, ein Auto zu knacken, damit dann ein vorgezogenes und beschleunigtes Verfahren äh, kommen soll. Denn die Leute sollen dann ja nicht abgeschoben äh, werden sofort, sondern sie sollen den Verfahren zugeschoben und bloß soll es halt beschleunigt werden. Mhm.
1: Es wurde auf dem SPD-Parteitag doch bloß so eine, eine Verfahrensweise ein bisschen verändert. Der, Kon also der Kontext von dem ganzen Teil ist doch eher der gleiche wie das, was zum Beispiel die CDU oder die Regierungsparteien machen. Sie wollen schlichtweg eine sogenannte Zuwanderung einfach regeln. Die wollen sie komplett regeln. Und da die Frage an euch, welches Recht nimmt sich denn jemand hier in der BRD raus, überhaupt nach irgendwelchen Kriterien ähm, zu beurteilen und eine sogenannte Zuwanderung zu regeln?
10: Also die Kriterien der SPD waren eigentlich immer relativ klar. Sie hm. hat sich immer an ähnliche Sachen gehalten wie die CDU und hat auch, als es selber noch an der Regierung war, ihre ganze Asylpolitik immer an den einfachen Parolen, die die CDU äh, ausgeben hat, orientiert. Also zum Beispiel ein Bleiberecht für Bürgerkriegsflüchtlinge wäre durchaus über das Kontingentflüchtlingsgesetz möglich, mit dem man auch die vietnamesische Boat People damals aufgenommen hat. Also wenn es wenn politisch gewollt wäre. Und zu, zu den falschen Papieren, also ein, ein Flüchtling, der wirklich politisch verfolgt ist, hat ja nicht noch Zeit, bei ihrer deutschen Auslandsvertretung, um Visa anzustehen. Also es ist einfach hirnrissig in meinen Augen.
11: Also die SPD ähm, denkt oder äh, in diesem Zusammenhang denkt äh, an dem, daran, dass sie, äh, was du gesagt hast, diese ökonomische Rezension, also sie sagt auch in diesem Antragstext am Anfang ziemlich deutlich, dass... Ähm, aufgrund von der Wohnungsnot und äh, aufgrund der Probleme mit der ehemaligen DDR und der steigenden Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort ähm, die sozialen Stamm Spannungen steigen und dass in dem Zusammenhang äh, eine höhere Anzahl von Zuwanderern und Zuwanderinnen nicht mehr tragbar werden beziehungsweise auch nicht mehr äh, verkraftbar werden. Ja, das ist für uns eine Position, wo ich sage, ähm, als reichstes, oder also eines der Re drittreichstes Land der Erde oder reichstes Land der Erde, ist in dem Bereich ist in die genaue Position marginal, denke ich, ähm, ist es eigentlich im Prinzip eine unhaltbare Position. Dieses Land ist so unglaublich reich eigentlich nach wie vor, ähm, Das denke ich, auch ein höherer Anteil an Zuwanderern und nach wie vor äh, verkraftbar ist, vor allem vor dem Hintergrund, dass ähm, auch im Zusammenhang mit den Rüstungsexporten, der, die auch die BHP nach wie vor betreibt, äh, die auch mitschuldig ist an einem ganzen Menge von Flucht und Elend auf dieser Welt.
1: Also, das heißt aber doch nichts anderes, als dass du, wenn auch du die Zahlen der oder die, die Anzahl der Flüchtlinge, die hierher kommen, etwas höher äh, ansetzen willst, aber im Prinzip auch genau eine die den Zugang von Flüchtlingen begrenzen willst?
11: Also das Problem dabei ist, dass es nach wie vor die Modelle, wie man diese Zuwanderung ähm, regeln sollte oder könnte, nach wie vor sehr unausgereift sind. Also es gibt da die verschiedensten Mo Modelle zwischen von Einwanderung und Quoten und Nichtquoten und wie sie bestimmt werden sollen und so weiter und so fort. Also so ein richtig schlüssiges Konzept hat, denke ich, da bis jetzt noch keiner richtig vorlegen können. Ähm, dass man das regeln sollte, beziehungsweise in einer, irgendeiner Form gesetzlich fassen sollte, denke ich, wäre richtig. Auch schon allein deswegen, um äh, auch Menschen, die hierher kommen wollen, ähm, legale Aufenthaltsmöglichkeiten zu schaffen. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, Ebene, dass man sagt, also man muss ja auch Menschen, die hierher kommen wollen, äh, irgendeine Form von rechtlicher Verankerung in dieser Gesellschaft gewährleisten. Wie siehst du das, Sibylle?
10: Also, wenn man das Problem regeln will, müsste man erst mal die Statistik ändern, indem man mal konsequent sagt, wie viele Flüchtlinge hier sind, wie viele Menschen aber abwandern. Es wird ja die ganze Zeit so getan, als wurde dieses Land mit Menschen überfüllt, die hier alle wie im Dampfkessel sitzen, der irgendwann explodiert. Aber Tatsache ist, dass fast so viele Menschen abwandern, wie zuwandern, dass von den Zuwanderern nur jeder Siebte ein Flüchtling ist, also dieser jede Siebte ist dann für alle Probleme in diesem Land verantwortlich, sei es jetzt Arbeit, wobei Flüchtlinge nur eine Arbeitserlaubnis kriegen als Asylbewerber, wenn kein Deutscher und kein EG-Burger und sonstiger bevorrangiger Ausländer dafür zuständig ist. Sie sind in Wohnheimen untergebracht mit 4,5. 5 Quadratmetern Individualbedarf, also ich will mal sehen, welcher Deutscher mit 4,5 Quadratmetern leben will oder mit Familie im Zimmer. Und wenn da erstmal die richtigen Zahlen vorliegen, dann können wir drüber schwätzen, ob man das regeln muss oder nicht.
1: Ja, jetzt noch nicht. Ich hätte gerne jetzt eine Antwort mhm. auf die Frage, ob ihr als AKÖSIL oder du persönlich jetzt hier so eine Begrenzung mhm. von Schlichtungen für überhaupt äh, politisch äh, richtig.
10: Also ich glaube nicht, dass es begrenzen lässt, hm. weil die Menschen werden fliehen. Man muss was gegen die Ursachen machen, dass die Leute in ihren Ländern bleiben können. Hm. Und solange die Zustände auf der Welt so sind, werden die Menschen kommen. Und da, hm. da kann man Artikel 16 ändern, da kann man machen, was man will, da kann man die Grenzen dicht machen und Soldaten hinstellen. Die Menschen werden trotzdem kommen.
1: Hm. Habt ihr den Eindruck, dass jetzt zum Beispiel überhaupt in der SPD überhaupt noch eine politische Diskussion geführt wird, soll heißen, wird da überhaupt der Süd-Nord-Nord-Süd-Konflikt äh, ist harmlos ausgedrückt, äh, diskutiert, thematisiert, äh, um gewissermaßen an die Ursachen äh, der Problematik, die sich zu ganz geringen Teil, sich vielleicht jetzt hier auswirkt, äh, zu kommen?
10: Nee, ich glaube, die SPD will beweisen, dass sie regieren kann und das um jeden Preis. Also ich denke nicht, dass sie sich mit den Ursachen auseinandersetzt, weil sogar die Bundesregierung hat ja schon mal zugeben dass ich das nicht intern regeln lassen kann, sondern äh, dass die Fluchtursachen bekämpft werden müssen. Aber was ist getan worden? Ja. Und die SPD hat bisher auch in der Opposition noch keine Perspektiven für die Zukunft vorgewiesen, ja. was man konkret machen kann. Seit zehn Jahren wird, wird rumgeschrien und nur die Verfahren beschleunigt, ohne dass jemand mal ein konkretes Konzept vorlegt. Ja. Wie könnte man, wenn man es schon nicht begrenzen kann, was ja bestimmte Leute wollen, aber wie kann man human mit dem Problem umgehen? Ja.
1: Was tun die Jusos in Freiburg gegen die Machtpolitik der SPD, gegen die Entpolitisierungsstrategie in allen Bereichen, zum Beispiel der Frage Asyl?
11: Also wir, auf Antrag der Jusos Freiburg wurde auf dem letzten Bundeskongress, der Jusos, der im März stattgefunden hat, beschlossen, dass es einen außerordentlichen Bundeskongress der Jusos geben wird. Der wird auch am 6. Dezember jetzt stattfinden. Dort wird sich entscheiden wie die User's in Zukunft weiter mit der SPD umgehen werden. Es gibt da ja die diversen, verschiedenen Modelle, die äh, da gedacht werden. Also es reicht bis zum Ausstieg als Organisation. Ähm, wie weit das durchsetzbar ist, äh, ist möglich. Die Frage, die sich für uns stellt, ist, ob wir mit dieser SPD überhaupt noch Politik machen können. Hm.
1: Äh, zum Kurz vielleicht noch eine, zum Schluss noch eine Antwort vielleicht von euch beiden. Was haltet ihr von der Aussage des SPD-stellvertretenden Vorsitzenden Thierse, der gestern meinte, wenn ein Land die ökonomische Situation seiner Bewohner und Bewohnerinnen lösen würde, dann hätten wir auch nicht so das Problem mit der sogenannten Ausländerfeindlichkeit?
10: Ja, man kann nicht Menschen zum, zum Sündenbock vor alles machen.
11: Eigentlich kein Komment weiterer Kommentar dazu. Das ist, also ich halte diese äh, Aussage auch, auch für hochgradig gefährlich. Also das ist, äh, denke ich, das Pferd hat von der falschen Seite aufgefahren. Mhm.
1: War das eine Überraschung, wie sich die SPD dazu verhalten hat jetzt zur Asylfrage für euch mhm. oder war das war dem eher nicht so? Habt ihr das so erwartet?
10: Also so ein Arbeitskreis Asyl war es überhaupt keine Überraschung, weil die SPD bei diesem Thema immer umkippt worden ist, weil Asylbewerber haben keine Lobby hinter sich, die
2: sich um sie kümmert. Sie sind die Schwächsten der Gesellschaft.
11: Sagen wir mal so, wir haben es befürchtet.
2: Ihr hört das Infomagazin vom 17. November 1992.
1: auf die letzte Frage, die ich gestellt habe, gerade eben in dem Beitrag zum Thema Asyl und SPD, was der Herr Thiers gesagt hat, da hören wir jetzt vielleicht die Antwort von Jürgen Elsässer. Heute Abend findet nämlich im Rahmen des Schurfix der ISF, der Initiative Sozialistisches Forum, ein Vortrag von Jürgen Elsässer statt. Thema ist gleichzeitig der Titel seines neuen Buches Antisemitismus das alte Gesicht des neuen Deutschland. Wir haben ihm heute Abend schon mal einige Fragen gestellt. Das, was wir heute beobachten und hören können, ist das, wie der Titel des Buches, das alte Gesicht im neuen Deutschland, äh, oder hat nicht eher das etwas vergrößerte, aber gleiche Deutschland, ein verändertes, unter den neuen Bedingungen vielleicht des Kapitalismus, ein angepasstes Gesicht bekommen? Ist der Antisemitismus heute in Ursache und Praxis der gleiche oder hat er sich nicht gewandelt?
7: Der Antisemitismus äh, spiegelt die Wiederkehr der Vergangenheit wider, die sich auch äh, auf anderer Ebene, zum Beispiel in der Renaissance des Nationalismus, beobachten lässt. Und er hat natürlich äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, neue Elemente in sich aufgenommen, zum Beispiel den sekundären, Antifasi äh, den sekundären Antisemitismus, also dass die Deutschen den Juden äh, nie verzeihen, dass sie immer... Die Deutschen an ihre Verbrechen erinnern. Das bezeichnet man als sekundären Antisemitismus. Generell spielt aber der Titel des Buches, das alte Gesicht des neuen Deutschland, darauf an, dass es sich eben hier nicht um ein allgemeines kapitalistisches Phänomen oder um ein Phänomen der kapitalistischen Modernisierung im Allgemeinen handelt oder um ein europäisches Phänomen, wie es gerne gesagt wird sondern dass es hier schon ähm, in erster Linie um ein deutsches Phänomen geht. Das heißt, der Antisemitismus in Deutschland hängt eng zusammen mit der Wiederbelebung des deutschen Nationalismus und der beruft sich eben auf die deutsche Nationalgeschichte. Mhm. Also die Interpretation äh, des deutschen Rechtsradikalismus als ein europäisches oder allgemein kapitalistisches Phänomen äh, würde ich für eine Verharmlosung halten. Und das zeigt sich eben gerade an, äh, dem Konnex Nationalismus-Antisemitismus.
1: Lange Zeit waren oder sind ja Türken als die neuen Juden bezeichnet worden. Eine Gruppe, eine Sicht- oder greifbare Minderheit, also durch deren Bekämpfung deutscher Nationalismus erst erstarkt gewissermaßen. Siehst du die rassistischen Aktivitäten jetzt eher wieder gegen Juden äh, sich wandelnd oder ist der Rassismus heute nur breiter angelegt?
7: Ja, ich würde generell äh, unterscheiden zwischen äh, Rassismus und Antisemitismus. Mhm. Also vor kurzem gesagt könnte man sagen, der Rassismus äh, ist das Ressentiment äh, gegen die sogenannten Untermenschen, während äh, der Antisemitismus der Hass äh, gegen die halluzinierten Übermenschen ist. Äh, 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 in der Situation, wo die gesamte europäische Judenheit, insbesondere die auf deutschem Boden vernichtet worden ist, kann natürlich können diese beiden Elemente einfach deswegen zusammenfließen, weil es zu wenig Ansatzpunkte gibt für einen, für einen ganz praktischen äh, Antisemitismus. Äh, beobachten lässt sich, also ich möchte das mal an dem Beispiel machen, in Leipzig hat ein Flugbad kursiert von autonomen Nationalisten. Allein schon die die Wortschöpfung ist ja interessant. Und diese autonomen Nationalisten haben gesagt, ähm, wir scheißen auf die multikulturellen Judenläden und holen uns von dort unser arisches Eigentum wieder zurück. An so einem Beispiel kann man sehen, wie äh, die rassistisch motivierte Absage eines zusammenleben verschiedener Kulturen und der, der antisemitisch äh, deformierte Hass auf Ungerechtigkeit, auf, auf Kapitalismus, auf Moderne im Allgemeinen zusammenfließt.
1: Hm. Wenn wir jetzt, wir können das heute jetzt nur kurz behandeln, aber wenn wir Antisemitismus schon als ganz spezielle Form des Rassismus sehen, würde ich gern auf eine Frage, auf eine Sache eingehen. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thierse meinte gestern einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Ausländerfeindlichkeit und Zustand einer Staatsökonomie. Und zwar insofern zu erkennen, dass er meint, eine Gesellschaft, die die ökonomischen Probleme löst, könne auch menschlicher mit Ausländern umgehen. Siehst du in der Aussage, Aussage eher eine Rechtfertigung für den Rassismus oder eher den Versuch, die Wurzeln des Rassismus erst gar nicht angehen zu wollen? Beides oder gar nichts davon und also die, warum?
7: die Aussage ist natürlich auf alle Fälle Blödsinn und auf alle Fälle Verharmlosung. Ich äh, habe in meinem Buch äh, ziemlich detailliert untersucht die Entwicklung des äh, Antisemitismus auch rein empirisch nach 1945. man kann feststellen, dass auch in den sogenannten Sonnenscheinzeiten der bundesdeutschen Gesellschaft immer ein massiver antisemitischer Sockel in der Gesellschaft da war von etwa 15%. Prozent. In den 50er und äh, 60er Jahren äh, äh, waren es 25%. Prozent. Und das Einzige, äh, wo man äh, Herrn Thierse mit Vorbehalten zustimmen könnte, ist, dass ähm, ein gewisser Wohlstand diesen Antisemitismus und auch den Rassismus in der Latenz gehalten hat. Mhm. Das heißt, er war da, er hat sich aber nicht so schroff artikuliert, weil mhm. die Deutschen eben ihre äh, eingebildete Überlegenheit äh, sozusagen relativ, äh, relativ einfach auskosten konnten über ihre ökonomische Stärke und über die Stärke der d mit der sie dann andere äh, unterworfen und sich dienstbar mhm. gemacht haben. Mhm. Dieser Fakt hat sich natürlich mit der Wiedervereinigung äh, verändert. Hm. Aber das ist, äh, ist ein, auslösender, ein, ein, ein auslösender Punkt und äh, spricht nicht über die Ursachen.
1: Hm. Äh, du hast das Stichwort schon genannt für die nächste Frage. Äh, kannst du vielleicht noch kurz äh, zusammenfassend erklären, warum gerade auch in dem Buch das Wort Wiedervereinigung ohne
4: Anführungsstrichen geschrieben ist?
7: Ja, meines Erachtens ist eben die Wiedervereinigung, äh, äh, wie sie im Anschluss der DDR in die Bundesrepublik vollzogen worden ist, auch eine Wiedervereinigung mit der Vergangenheit. Das heißt, es bildet sich im Geschichtsbild und im Selbstbild der deutschen Bevölkerung tatsächlich äh, etwas, äh, es braut sich da wieder etwas zusammen, was schon mal da war.